0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, une nouvelle émission euh, spéciale, Adeline, une émission que on aime beaucoup faire euh, dans la première partie du mois d'août, c'est celle que nous réalisons en direct des bureaux d'Arcana.
1: Et oui, ça veut dire que la vente d'août euh, va très bientôt avoir lieu. Ça veut dire
0: que ça sent bon et avec deux invités exceptionnels cette année, Eric Coyot, président. Bonjour
2: Mayol et bonjour Adeline.
0: Ça c'est un beau bonjour, merci Eric. Et Freddy Powell. Bonjour Qui est avec nous également euh, Pour parler bien sûr de la vente d'août Qui va commencer vendredi 18 Pour se poursuivre à Adeline jusqu'au dimanche 20 Petite pause oui, 21 Et, et ensuite euh, la V2 Petite qui journée retrouve...
1: d'inspection lundi et mardi euh, V2 qui retrouve sa place à la suite de, de la vente
0: d'août Eric on va aller droit au but Les signaux sont positifs L'ambiance semble bonne Les gens qu'on voit au cours sont optimistes Vendeurs, quelques acheteurs qu'on a déjà croisés Qu'est-ce qui fait que cette année, on sent qu'il y a un cocktail, un
2: mix euh, pas alors, mal du tout alors, En règle générale, nous, on est toujours raisobl- raisonnablement optimistes.
0: C'est normal, vous êtes les vendeurs numéro un, si je puis dire.
2: Mais là, en l'occurrence, bon, voilà, les, les, les signaux sont plutôt, je dois dire, sont, sont assez favorables. Euh, difficile de dire qu'il y aura un hyper buzz, mais il y aura sûrement un buzz. Hmm.
1: C'est le, vrai, c'est ce qu'on sent. Le, le fait que les, les chevaux vendus à cette vente-là, enfin la vente d'août, on particulièrement performé cette année. Enfin, on pense à Buchanan, au Fuerte, à Paddington, à Ice Impact. À... Oui,
3: dans les lyrings d'Arcana cette année, ouais. c'est assez exceptionnel. À Feed le... oui. of Flame Feed of Flame, puis même... Euh... Il y a quelques autres chevaux euh, qui, ont, qui ont performé plutôt juste en dessous au niveau groupe 2, mais euh, ils sont là euh, si on prend les ratings d'une manière générale euh, en Europe. Euh,
1: bah, au niveau des 3 ans, vous êtes euh, pas mal du tout.
3: Oui. Ah oui. Bah, Paddington et S-Impact, déjà, c'est les deux meilleurs 3 ans d'Europe, donc euh, c'est, on peut difficilement faire mieux. Ah oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on avait quasiment les deux meilleurs 2 ans l'année dernière, avec Little Big Bear et Meditate aussi. Mm.
2: Et que là, nous, on a les... Quasiment les deux parmi les trois premiers ratings. Non, meilleur rating de Pouliche et second rating oui, de Mal. Ramatuel mmh. et
3: Bucanaro-Fuerte c'est, mmh. font partie des les, les cinq meilleurs deux ans d'Europe aujourd'hui.
0: Mmh. Oui,
3: euh, alors Bucanaro-Fuerte, rappelons-le, Adeline qui a gagné les Phoenix
0: Techs. Le samedi, premier
1: coupin européen, le
0: européen pour les deux ans. Et Ramatuel qui sera probablement la co-favorite avec River Tiber du Soumbé Prix euh, dimanche à Deauville. Oui, oui. Il aurait fallu que le mornier arrive peut-être juste oui. la veille de la vente pour vous, non ça aurait été encore un petit cerise sur le gâteau C'est pile ou face là.
2: Oui, <rire> c'est pile ou fa... pas, pas forcément. Le, 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 le rêve est partie intégrante de la vente.
0: Ce qu'on va dire par contre, pour euh, être plus sérieux, c'est que euh, vous avez un suivi des familles qui fait que quand une famille commence à bien s'orienter, la fidélité des, des vendeurs chez vous, vous profitez à, à plein des, des updates dans le catalogue
2: oui, il y a des éleveurs qui sont enfin, qui sont réguliers vendeurs, enfin, qui sont des vendeurs traditionnels, des vendeurs qui eux-mêmes ont, ont constitué leur, leur propre stock ou euh, réinvesti dans du stock nouveau. Et en règle générale, effectivement, ils conservent leur famille. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains... Les acheteurs extérieurs cherchent à rentrer dans ces familles mmh. en cherchant à acquérir des femelles de ces mêmes familles. Mais toujours est-il que euh, quand un, un update intervient dans une famille qui est régulièrement représentée dans nos catalogues, il est vrai que ça, ça rebondit sur la totalité, euh, ça arrose la totalité d'un plus, de plusieurs pédigrés. Mmh. Et on le voit euh, un exemple concret
3: la sœur de Bucknero Fuerte cette année, c'est une Dubaoui. Donc euh, nos, mmh. les éleveurs français n'ont pas été euh, timides. Euh, une fois que la famille commence à bien marcher. Oui. En
0: l'occurrence, euh, c'est Frida la Blonde, euh, la mère qui a été croisée cette fois-ci à Doubaoui. Je pense à un autre exemple, par exemple on a différentes pouliches qui sont sous Pipping Fawn, aussi bien au Monceau qu'à Etréan. et on retrouve ensuite dans cette famille-là ces investissements euh, qui payent avec Ara Voltaire, sous Etréan, avec Alzir, mmh. cette continuité quand même en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu plus d'investissements de la part des, des éleveurs français ces dernières années pour leur mmh. renouveler leur euh,
3: leur que j'ai monté haut de gamme Il me semble que oui. Ah oui moi je dirais très clairement, c'est même c'est, euh, c'est admirable hein, l'investissement qu'il y a eu des éleveurs français depuis euh, 10 ans d'une manière générale, c'est, c'est absolument admirable et la, enfin, la, la croissance des ventes de Yearling euh, Arcana est largement euh, euh, liée euh, lié à, à ces investissements. Parce que pour faire le Yearling parfait, Eric, il faut à la fois
0: une mère ou bien née ou étant elle-même bonne ou étant sœur de bonne mais également
2: un étalon On parle souvent du Sire Power, dans les ventes de Hurling vente Oui, bah c'est nécessaire, c'est l'alchimie de tout ça, sans compter euh, bah, la, la composante extrêmement importante, qui est le physique, et liée à la maturité, puisque nous, a, nous avons des ventes qui sont un peu plus tôt que certaines autres. Mm. Donc la, 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 l'alchimie de tout ça est, est définitivement primordiale.
0: Dans l'alchimie, il y a également... Le climat, alors est-ce que c'est un mythe que ça joue ou pas, qu'il fasse beau qu'il fasse pas beau Est-ce que vraiment vous faites la danse du soleil euh, comme d'autres font la
3: danse de la pluie non. Ou est-ce que ça c'est complètement bidon et sous la pluie on peut quand même vendre des choses très chères On peut bien sûr, mais, on, mais l'année dernière il a fait trop chaud le premier jour. <rire> et euh, c'était la vraie canicule. Hein. Ils étaient endormis. Euh, oui, ouais. ouais, non. puis euh, mal, du coup le champagne coulait un peu moins à flot. Et... En
1: fait il faut les faire boire pour qu'ils achètent.
3: Également le format peut-être Sur
0: trois jours, des gens qui attendent, qui savent que c'est réparti. Est-ce que c'est pas ça qui a expliqué l'année dernière que le premier jour avait été... hein, ça avait mis un petit peu de temps à démarrer
2: Il il est vrai que ce phénomène du premier jour, on est censé le retrouver à plusieurs endroits, mais l'histoire a démontré que parfois la la meilleure journée a été dans l'ancien format la journée du samedi. C'est excessivement difficile à prévoir. Il est vrai que quand on a une concentration de très bons sujets qui lance la vente, c'est quelque chose d'assez génial pour effectivement arriver Sacré à une un, un rythme soutenu jusqu'au bout. Et, Et surtout
0: des acheteurs battus oui. qui vont oui. se reporter. Exactement, ça ruisselle. Oui. Le ruissellement Qui par contre Peut avoir l'effet inverse Si les gens veulent garder cette, C'est leur argent Ça peut faire des batailles d'enchères Qui montent très fort Sur le deuxième et le troisième jour
3: Parce que euh, les, les acheteurs veulent repartir Avec quelque chose sous le bras Donc ça peut jouer dans les deux sens Alors ça fait partie aussi De notre euh, processus de sélection Quand on va voir des yearlings Dans les haras. Par exemple On sait très bien euh, Quelle lettre euh, le, le yearling euh, enfin,
1: quelle quelle, lettre euh, au sort voilà, Quelle lettre
3: a été tirée au sort Et quel jour le yearling va passer Et de temps en temps un poulain un petit peu entre deux, avec un père, euh, avec ses premiers trois ans, on est un peu en attente, on a un petit peu peur, et on se rend compte qu'il va tomber dans les 15 premiers lots du premier jour de la vente d'août. Ça peut être un facteur pour attendre octobre, mm.
2: par exemple. Ah oui, c'est... la
1: sélection est aussi fine que cela.
2: Oui, il mm. bah, faut. La sélection en l'occurrence est, hormis l'observation de l'animal en lui-même et de son pedigree, c'est euh, le dialogue avec le vendeur.
0: Mm. Et dialogue où on essaye d'affiner la stratégie ah ouais. jusqu'à dans le moindre détail. Tout à fait.
2: Du moins on évoque la stratégie ouais. et après on rentre dans le détail. Oui.
0: Hmm. Et euh, ce nouveau format, précisément, trois journées de même niveau euh, du vendredi au dimanche, vous commencez à pouvoir tirer un premier bilan. Euh, vous n'avez pas changé cette année, donc. Euh...
2: Non, il a. Il, il présente un avantage évident, c'est de pouvoir exposer. En même temps, la totalité des chevaux, à la totalité du public. Et pas de mauvaise excuses pour dire euh, je parle le dimanche soir et donc je ne sais pas ça lundi dans l'ancien format. Là, en l'occurrence, tous les chevaux sont là et ça euh, définitivement ravit l'ensemble des acheteurs qui peuvent avoir cette vision globale.
0: Hmm. Avec cet inconvénient que peut-être pour une première édition sur trois jours, certains investisseurs internationaux ou courtiers disaient on est obligé de rester plus longtemps sur place. Bon, finalement, c'est pas une contrainte. Euh...
2: En arrêtant le dimanche, c'est pas. Ils peuvent
1: ouais. aussi laisser des ordres d'achat, j'imagine. Des...
2: Oui, et puis, euh, bon, c'était. Il y a des choses plus pédibles que de rester trois jours à Deauville. Mmh. Oui,
0: ça c'est vrai. Alors, est-ce que c'est toujours le Paradise Cell euh... Le sales Paradise. Sales mmh. Paradise. Euh...
2: On le déplut tellement c'est bien installé, on n'a pas besoin de le plus dire. Plus besoin de toujours le cas.
0: On sait que dans le centre de Deauville, d'ailleurs, plusieurs établissements hôteliers sont montés en gamme, enfin, au niveau des restaurants, on pense au Dracar par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est bien pour votre clientèle internationale <coughs> les gens localement le se plaignent un peu de la hausse des prix hein, dans ces établissements, mais pour des gens qui viennent acheter des yearlings, autant avoir le meilleur possible dans l'assiette et en ouais. service. Non les vendeurs, ils se plaignent pas de la hausse des prix <coughs> au ventre. Donc. <rire> donc il faut pas trop qu'ils se plaignent de la hausse ouais. des prix au restaurant, c'est ça <rire> Redevenons sérieux trois jours euh, et le catalogue. On voudrait, euh, Freddy que vous nous en parliez un petit peu plus en détail euh, parce que bon on a dit qu'il y avait eu des bons updates, mais quand on rentre dans le détail... On parle d'abord peut-être des, des, des
3: étalons qui sont bien représentés, les, les grands étalons européens. Oui, le, le Sire Power, on en parlait tout à l'heure, c'est, euh, ouais. c'est euh, beaucoup de Siuny, beaucoup de Wouton-Bassett, qui sont les deux étalons un petit peu phares euh, Europé- en Europe, euh, si, on, si on accepte Frankel, bien sûr, qui a, été, euh, qui a une année exceptionnelle aussi. Mais bon, il y a quelques Frankel dans le catalogue. Mais euh, voilà, et puis il faut se souvenir que euh, tous ces très bons résultats de course de Siuny et de Wouton-Bassett, c'est des chevaux euh, conçus en France et et là encore euh, euh, on est euh, sur Sionis bien sûr des chevaux conçus en France Oton Bassett c'est sa première euh, génération irlandaise Irlandaise. mais euh, après on a aussi euh, quelques Dubawi on a des euh, des euh, des Justify qui qui semblent très prometteurs et puis on a quelques étalons de première production qui vont euh, qui vont euh, d'intéresser les gens et je pense à Pershing King ou Hello Yumzen euh, qui stationne en France oui très attendu hein. les, les premiers les faules ça s'était plutôt bien
0: passé oui tout le marché des faules donc tout ça devrait ça a été confirmer
3: t- euh... ils ont été très bien reçu et les physiquement euh, nos équipes là, qui ont vu en ont vu beaucoup dans les R1 étaient assez confiants sur d'ailleurs ils sont assez bien représentés dans la vente d'août au niveau des
0: familles maternelles, Adeline, vous aviez noté que avait Je un... non, avec oui, les, les
1: étalons. J'ai vu pas mal de Sotsas dans les rats, oui. euh, chez qui on a été se promener, qui, ouais. était, qui signe beaucoup ses produits, qui, qui transmet aussi sa façon de marcher. Euh, non, c'est bien dans l'ensemble. Le chat, ouais. C'est...
3: c'est bien dans l'ensemble, Sotsas. Il y a quand
1: même fait. des étalons de première production assez excitants, quoi. On sait que mmh. c'est, un, c'est un facteur d'attractivité pour une vente quand on a des, des jeunes cires comme ça qui, qui suscitent l'envie auprès des acheteurs.
3: Ouais. Non, et puis bon, quelques Kingman aussi, euh, père de fit de flame, enfin, on, est, on, est, on est bien équipé. Hein. Au niveau des familles maternelles Adeline, euh, beaucoup de
0: relations avec des gagnants de groupe 1 ou des performeurs de groupe 1 aussi, euh, les familles maternelles sont, sont solides
1: Oui on a parlé de la, de la sœur de Bucanero Fuerte, je ne sais pas si je le dis bien. Mmh. Euh, alors vous, vous aviez communiqué sur 18 frères ou sœurs de gagnants de groupe 1 Du coup avec Bucanero-Fuerte ça doit faire 19 Donc, alors, lui moins était,
3: que... C'était déjà frère de Woodhead, la sœur de Wooded. Ah, ah oui, euh, ça compte il pas. est dans le... <rire> Mais bon, une, ju- une jument qui est capable de produire deux gagnants de groupe 1 Oui, c'est assez rare c'est assez mmh. Donc euh, bonne famille
0: et ensuite euh, vous étiez, euh, Eric à Saratoga. Alors on a coutume de dire que c'est deux marchés évidemment très différents, mais que quand la tendance est bonne à un endroit, ça peut euh, finalement refléter le fait que le marché dans sa globalité euh, est dans un bon mood.
2: Alors il y a deux choses, c'est que euh, par le passé on disait que c'était deux marchés différents parce que le marché américain euh, à Deauville, il y, a, il y a 15 ans, était relativement inexistant. Euh, il est monté en puissance avec euh, l'intérêt des américains pour les courses sur le gazon, et puis euh, le fait qu'un certain nombre de nouveaux propriétaires s'intéressaient effectivement à la, à la production du hors-ligne européen, euh, donc les choses se sont un peu inversées, ça c'est une des premières choses, donc euh, Saratoga étant un remarquable meeting de course doublé d'une vente spécifiquement américaine on entend bien, euh, c'est tout de même un événement qui précède juste le nôtre, donc on n'est pas aussi déphasé que ça, raison pour laquelle depuis plusieurs années, Freddy allait à Saratoga alors que par le passé, pour promouvoir les ventes de Deauville, bah finalement personne n'y allait véritablement. Donc ça nous a incité à y aller, ça nous a incité à faire encore plus fort, c'est-à-dire d'affrêter un avion pour faire venir des Américains qui assistent aux au meeting de course, enfin aux ventes et au meeting de course c'est un meeting de course qui est assez fabuleux tout de même puisqu'il y a euh, il y a 8 semaines de course ou 7 semaines de course avec euh, 4 ou 5 réunions par semaine, c'est colossal oui, c'est avec, pour, les, avec les, pour les beaux samedis ou les beaux dimanches 40 000 personnes sur place
0: On peut dire que c'est un peu le, le, un Deauville euh, américain dans l'esprit, meeting estival euh côté euh, la côte euh, les mmh. femmes euh, qui ont du plaisir à venir pour accompagner mmh. leur mari qui vont aux courses un euh,
2: bon, petit, sauf peu, que là-bas, petit c'est côté un peu choix c'est pas la côte c'est les lacs
3: c'est les lacs mais euh, oui, oui oui c'est c'est, c'est un doville euh, à l'américaine plus grand plus gros mmh. plus bruyant
0: mmh.
3: les ventes notamment euh, Eric, je crois que c'est Enfin, c'est, c'est un
0: spectacle à soi, à soi seul. Quoi. C'est-à-dire, là, c'est noir de monde, il y a du monde partout, on peut à peine euh, se déplacer.
3: C'est... c'est un événement social.
0: C'est un événement social, oui. C'est un
2: événement social <rire> sur un site qui est encore plus, Compact, ramassé, ouais. plus ramassé que notre ouais. établissement ici à ouais. Deauville. Donc ça, ça, il est vrai qu'il y a, y a beaucoup de pression à l'intérieur. Ça ne va pas toujours être facile, effectivement, pour les professionnels de le travailler, mais ils ont leur marque et oui. ils y arrivent. L'organisation est remarquable, mais c'est effectivement, comme le soulignait Freddy, c'est festif et bruyant. Le mmh. <rire> côté
0: social est aussi important que le côté, euh, que le côté hippique. Parmi les choses euh, marquantes cette année, il y a le fait que l'effet calendaire euh, place
2: la vente un peu plus loin.
0: Euh, mmh. dans le mois d'août. Bon, ça, ça se décale tous les ans de, euh, d'une journée.
2: Pour Alors vous, c'est, c'est une chose
0: positive c'est, ou c'est, c'est une chose c'est, négative
2: Pour revenir sur cet effet calendaire, il est, il est lié au... Euh, euh au programme général, enfin au calendrier, et au programme général européen des courses.
0: Oui, et notamment c'est... les courses de York. Mmh. En
2: fait, c'est, c'est, voilà, c'est le c'est calcul calendaire, mmh. c'est pas Arcana qui choisit. Non, le c'est fait pas Arcana manger. qui choisit,
0: mais ça se décale naturellement, enfin, bah, par, par un effet
2: rétro enfin, la... Ça peut se décaler et revenir en arrière, pourrait... oui. c'est la raison pour laquelle il y, a plusieurs... il y a des années qui suivent, avec le fait que les ventes puissent correspondre à un week-end de Morny, et d'autres à un week-end de Le Marois. Mmh. Alors oui. En
3: général, c'est 3 marois, 2 mornis, 3 marois, 2 mornis.
2: Voilà.
0: Mais le fait, donc, pour revenir à ma question, certaines années, comme ça a été le cas, je crois, de mémoire l'année dernière, on était que le week-end du 15 août. Là, le oui, week-end oui. du 15 août, ouais. et, et là, c'est 18-19-20, donc ça, ça mm-hmm. se décale. Est-ce que c'est mieux, ou est-ce que c'est moins bien,
2: ou est-ce que ça n'a pas d'importance On a fait des belles années, quelle que soit effectivement la date exacte. Il est vrai qu'on est souvent un petit peu plus à l'aise avec le mornis, Ouais, c'est plus confortable pour c'est les plus... clients, un peu moins de monde en ville peut-être. Il y a plus de confort, mais la résultante est globalement similaire.
3: Vous voulez dire d'éviter le week-end du 15 août, le pont du 15 août oui. Ou ouais. de ville un peu saturé Oui, il y avait des, des petits problèmes d'hôtellerie l'année dernière, ça a été le cas, il y avait il y a quand même le longine... Euh... Chauve classique, oui. classique mmh. en même temps enfin c'était euh... mais, mais par exemple par rapport à un effet ramadan
0: comme on a pu euh, en vivre là c'est pareil ça se décale aussi parce que c'est sur le calendrier lunaire ça fait partie des choses qui peuvent impacter un peu plus tôt vous êtes quand même la première vente de la ligne européenne donc le fait de donner quelques jours de
3: plus aux chevaux ça peut ça tout à fait oui. plus, plus les chevaux ont tend, euh, mieux c'est mais après euh... et pour les Mais visites après, dans on les haras, a eu, euh... on a eu
1: un hiver quand même assez clément en Normandie en tout cas. Tout et moi, j'ai fait. l'impression, enfin, pour avoir vu des poulains d'août assez tôt dans l'année, euh, qu'ils étaient euh, plutôt c'est... en avance dans leur euh, calendrier de préparation.
3: C'est l'impression que nous avons eu dans les euh, lors des inspections aussi. C'est-à-dire c'est, que
2: c'est, ça a été un facteur moins. Euh... Que ils n'ont euh, pas, pas eu de difficulté
1: années. à sortir de leur hiver. Voilà. Peut...
2: Enfin, en fait, on a eu un hiver doux, puis une période du printemps sèche, ouais. trop sèche, avant d'avoir de nouveau, effectivement, de l'humidité et de la végétation. On est passé un peu par, par, tout, oui, par tous les détails. Et finalement, mais il est vrai que je pense que les poulains ont plutôt bien fait durant le printemps cette année. Oui.
1: Ouais, parce que enfin, j'ai vu des physiques, moi, particulièrement... Il n'y
2: a pas que ça, c'est, c'est un des facteurs. Ah oui, bien sûr, les les oui, facteurs oui, de sont... croisement sont importants. L'évolution, la, l'investissement dans John Jument oui. est également important, on l'a souligné tout à l'heure.
1: Justement, les facteurs de croisement, c'est des poulains, euh, donc ils sont yearlings, qui sont nés en 2022, de Sailly en 2021. On était juste, euh, juste après le Covid. Est-ce que les gens ont été peut-être un peu plus prudents dans leurs investissements de Sailly, qui n'auraient oui. pu l'être une année... Euh... Alors, avant que le Covid ne nous.
3: La prudence financière, je n'ai pas vraiment remarqué, moi, mais euh, peut-être un peu plus prudent sur les voyages. Il y a peut-être euh, plus de yearling conçus en France euh, sur cette année. Oui. Avec, ouais, ouais, et ça tombait bien, puisqu'on avait Yumzen et
1: Pershing euh, euh, King,
3: King euh, et Zara commence à montrer le bouton. Plus de son un effet
0: Brexit avec la difficulté à voyager, à traverser l'Angleterre. Ça, ça peut aussi, p... même pour mmh. aller en
2: Irlande, hein. un petit peu. Oui. Mmh. Mmh. Non, sans doute un petit peu plus de... De, 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 conçu, de conçu en France par le fait. Bien. C'est bien pour de, de,
0: d'exposer aussi cette partie du, du savoir-faire français. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a quelques années c'était un reproche. Bon, peut-être à l'époque on avait moins des, des talons euh, de premier plan mais un reproche qu'on pouvait faire à Canada, cette vente, c'est que des cires étrangers. Euh, euh, vous, 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 n'aidez, vous
3: n'aidez pas nos étalons à sortir. bon, bon après... Depuis, les, les choses ont changé puisque beaucoup de bons étalons sont... Non, sont et, et, les... puis, bon, et puis les éleveurs français sont quand même assez euh, conscients des... Des, euh, enfin ils sont assez pragmatiques et, 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 et il faut de la diversité dans une vente, on ne peut pas avoir euh, 300 chevaux par 6 étalons différents Oui
0: C'est le problème d'ailleurs avec les étalons qui saillissent beaucoup on sait que par exemple Pouton-Basset à son arrivée à Coulement, il a beaucoup beaucoup saillie euh, vous, on vous en a proposé beaucoup, je suppose, des, des boutons de bassettes
3: pour la vente d'août Vous êtes obligé de faire du tri, ouais, on ouais. va en avoir aussi en octobre il y en a... Oui, oui, et puis on a énormément aussi aux ventes en Angleterre et en Irlande, donc euh, c'est... oui, il y a beaucoup de boutons de bassettes, mais comme il y avait énormément de Kingman et de Lopé des Vegas en Europe l'année dernière, donc ça, enfin, a priori, ça se cale à peu près. Ça, ça se fait... régule naturellement par ouais, le ça marché. marché ça fait baisser un
2: petit peu la moyenne parce qu'ils sont beaucoup, mais... La, la, la problématique se reproduit tous les ans avec mmh. des populations un petit peu différentes hein, sur, mmh. des, sur des pics qui saillissent beaucoup qui se répartissent et qui reviennent dans le giron enfin, c'est, c'est à peu près la même sinusoïdale tous les ans et ça, aide,
3: ça aide pas à faire baisser les prix de saillie c'est sûr mmh. <rire> parce qu'il y a une tension sur ça
0: qui est évidente hein, quand on parle avec les éleveurs oui, oui. ça c'est une des premières choses qu'ils nous disent hein, c'est que les prix de saillie eux n'ont pas baissé hein. c'est pas post-covid chose là l'inflation elle est là hein. mmh. Bon, en même temps, c'est quand même le moteur de notre industrie, n'est-ce pas, euh, vous, messieurs les spécialistes des ventes c'est... C'est,
2: c'est important. C'est important, mais la raison est aussi importante.
0: <rire> ouais. Bon, après, il faut il faut fabriquer il faut fabriquer des bons compétiteurs. Un mot sur euh, l'av2, peut-être si vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'il y a un jour de pause le lundi 21 et comment euh, les personnes qui vont présenter des chevaux ce jour-là ou les personnes qui vont venir les acheter vivent le fait qu'il y ait ce décalage. Euh, d'une journée pour et, arriver et pourquoi sur le mardi.
1: le concept de l'an passé avec une vente en septembre a finalement été euh, abandonné
2: Alors, p- plusieurs questions, <rire> plusieurs oui, réponses, plusieurs questions une. mais qui toutes convergent. Euh, la première question était, est, euh, la vente de septembre euh, que nous avions positionnée l'an passé en septembre nous semblait relativement importante pour euh, avoir une offre plus large et pour avoir une offre plus large, il nous fallait effectivement la faire un peu plus tard. Euh, il s'est trouvé, avec l'analyse de cette vente qui produit d'ailleurs beaucoup de vainqueurs, euh, que, qu'une partie était d'une catégorie qui correspondait pas forcément à l'attente. Donc on avait un peu euh, sur euh, survitaminé le volume de l'offre. Raison pour laquelle on a considéré que c'était pas pire. En échangeant également avec les vendeurs, extrêmement satisfaisant et qu'il était sans doute nécessaire de revenir sur une dynamique qui était celle de la V2 préalablement. Donc on a souhaité y revenir, mais une des raisons pour laquelle nous avions aussi créé la septembre, Le de septembre, ça avait été que ce format nouvellement installé fait qu'on n'a pas la rotation que nous avions préalablement avec deux journées hyper sélectionnées et une journée qui était l'ancien lundi, mmh. qui nous permettait d'avoir L'évacuation, si j'ose dire, des deux premières sessions. C'est une vraie é- question logistique. Pour laisser la place à, à, aux chevaux de la V2. Fort, de, fort du fait que maintenant euh, les trois journées sont égales, on n'a pas cette rotation. Donc il, est, alors il y a ça, et aussi le fait que Brexit est dans les chevaux qui doivent se rejoindre, par exemple l'Angleterre.
1: Oui, ils peuvent passer quelques jours euh, sur place. Ils peuvent passer quelques
2: jours sur place, parce qu'il euh, bah, euh, y a un processus administratif et sanitaire qui est euh, devenu lourd à cause du Brexit, euh, donc tout ça ralentit aussi les choses, donc il faut l'intégrer. Aussi, pour arriver effectivement à recréer une V2, le plus en concordance avec le avec, la, avec le meeting d'août et la vente, et la vente originale si j'ose dire et bien il fallait la déclarer, la décaler d'une journée ça se fait plutôt très bien je pense qu'on va recréer également une dynamique avec la, avec la visite il y aura des choix de clientèle qui viseront la V2 c'est la raison pour laquelle on, est, on, on l'a un tout petit peu boosté puisqu'on a quasiment 170 lots on est très content effectivement de l'offre euh, y a un... On parlait de Sire Power tout à l'heure dans, une... dans la catégorie de Haute original, mais elle est plutôt très bonne dans la V2 également. Euh, on a retrouvé cette densité de joue avec des physiques alliant la maturité. C'était la signature de, de cette vente C'était la signature de cette vente. C'est une vente qui a fonctionné, on y retourne. Hum. C'est très bien, mais je veux dire par là que vous n'avez pas eu de remarque négative
0: sur le fait qu'il y avait eu une interruption d'une journée, même si on sait qu'elle était nécessaire cette, euh, cette petite pause. C'est deux clientèles assez différentes
2: C'est deux clientèles assez différentes. Il y a quelques
0: acheteurs communs, je suppose bah, quand même. Mais a... le,
2: le, le fonds d'acheteurs français et européens euh, euh, va y rester, il va y avoir des a- et va-et-vient, des pin- cœur, les autres, des utilisateurs différents euh, on, est, on a des courses on n'a on on pas de, véritablement de compétition extérieure euh, donc Aster n'a pas commencé euh, puisque c'est la semaine suivante, on est plutôt dans une dynamique qui est assez favorable et puis on est encore, on est toujours en août à Deauville
0: les, le, L'acheteur de la V2, c'est, c'est quoi C'est plutôt un français pour partie, un pinouker irlandais qui va repasser au brise-up, c'est... Il y a des, comme ça des morceaux de... Vous faites un,
2: un puzzle un peu de... Alors, regardez le catalogue. Euh, la couverture du catalogue de la V2. C'est euh, les gagnants de groupe issus de la V2. C'est Fang, acheté par Jean-Claude Rouget pour un ensemble associé de ses équipes de de ses, de ses propriétaires historique. historiques. Mmh. Voilà, tout à fait. Et l'autre, c'est Angers. Qui avait été acheté par, pour faire du pinooking français par Larry Sacknape par le passé et qui est repassé aux ventes de deux ans et qui a été acheté par Mario Baratti qui a créé un syndicat pour l'acheter la mmh. autour de Thierry Deleuze. Ça ne peut pas être plus français mmh. avec une intervention italienne. Et bien euh, ben voilà, c'est ça. Et il y a mmh. également euh, de, eu de très bons résultats sur le pinooking, euh, sur les ventes de deux ans par ailleurs. Euh, beaucoup de résultats par le passé vous avez eu des chevaux classiques euh, à l'image de Coeur Samba qui est gagnant de la poule d'essai des pouliches ben, tous les espoirs sont permis c'est très orienté effectivement vers un marché franco-français en alliant euh, voilà, un esprit avec un peu de vitesse de maturité, de précocité et, des... et puis des beaux chevaux solides.
0: Bon, à quelle heure, comment ça se passe cette rotation, quand est-ce que les acheteurs de la V2 peuvent venir voir les chevaux bah, dès
2: le... Dès le lundi matin. la La rotation va s'effectuer globalement et en, et en taille suffisamment euh, sur, sur ce qui a été estimé pendant la nuit.
0: Pour ouais. vous c'est une grosse logistique quand même que ça se fasse euh, vous
2: savez, relativement rapidement Il y a beaucoup de ventes qui représentent une grosse logistique que vous ne <rire> pouvez pas imaginer. <rire> Je ne vous demande pas de venir la nuit sur place. Combien de personnes ah, ont travaillé on reste
1: travailler... très tard dans la salle de presse. Oui, on, voit, on voit le enfin le, le, le balai des balais.
0: Le balai des balais oui très bien, très fort. Combien de personnes travaillent sur le site à, à son pic euh, pendant cette vente avec euh, tous les vacataires euh
2: avec tous les, alors il y a les vacataires qui sont liés directement à l'organisation de la vente par elle-même, qu'ils soient spotters, les gens qui accompagnent nos techniques, le reste, etc., etc., donc, euh, je dirais une 30 à 40, plus les écuries plus les équipes des écuries, qui en fonction des volumes, là c'est pas les volumes les plus gros, il y a, il y a la densité mais c'est pas les plus gros, qui varient entre eux, euh, en décembre c'est, c'est, c'est énorme, on, on fait intervenir 30, 30 vacataires d'écuries, euh, en, sur une vente comme août on doit être à 15 ou 18.
3: Oui. C'est des journées très longues pour tout le monde, hein. par contre, même si le volume de chevaux n'est pas énorme quand on finit tard les ventes, c'est sûr que dans les écuries ils commencent très très tôt, euh, ils sont là, euh, s'il fait chaud un petit peu, ils sont là pour euh, donner à boire et nourrir à 5h du matin, et des temps en temps les ventes finissent à plus de 21h, et ça fait
2: vraiment des très longues journées. Sans, sans compter bien évidemment le, fin, le personnel d'air, hein, qui n'est pas attaché oui. à sa qui n'est pas attaché à Arcana, et auquel, effectivement, il faut prêter une attention, parce que ils ont eux mêmes sont euh, bah, sous la pression des ventes, puisque c'est leur organisation, ils sont là très très tôt le matin, ils peuvent finir tard le soir, également, et tout ça fait qu'il y a, en plus des acheteurs et, euh, et des décisionnaires à la vente, une véritable ruche sur le site, c'est, euh, c'est une activité euh, assez trépignante, oui.
0: Si jamais, par le plus grand des hasards, euh, l'un de vous, chers auditeurs, n'est, n'a jamais assisté à une vente doute, euh, je vous recommande chaudement de, de rejoindre Deauville euh, le week-end prochain, parce que c'est quelque chose à voir une fois dans sa vie, qui sait Mais je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes déjà venu en août, enfin du moins, euh, je vous le souhaite. Pour terminer cette émission, Eric, je voulais vous poser une question plus générale sur Arcana, sur les ventes de manière générale. La société, euh, comment va-t-elle euh, le chiffre d'affaires est, donne l'impression d'être battu d'année en année, à chaque fois, d'être dépassé. Euh, et quelles sont, les, quelles sont les perspectives d'avenir Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça bah, Les
2: perspectives d'avenir, c'est de continuer à faire croître effectivement euh, bah, la société par elle-même, faire croître, faire aussi progresser notre outil de travail, Alors que ça soit en Haïti, que ce soit en, en facilité euh, d'hébergement de chevaux. On cherche d'autres idées pour pouvoir éventuellement travailler mieux le volume avec peut-être d'autres capacités de, d'hébergement à terme, euh, bah on, nous sommes d'une société qui, euh, qui réinvestit en fait.
0: Oui, qui réinvestit chaque année, c'est le secret de son développement. Vous avez euh, dans l'ensemble européen, je veux dire, il y a un équilibre, Tatorsal, Goff, Arcana, Arcana tient bien sa, sa partie et profite aussi de,
2: de, des efforts des éleveurs français oui, tout à fait. Alors, les choses se sont, euh, se sont pas mal réparties, enfin, se sont pas mal réparties, ou concentrées, ou réparties d'une certaine manière, euh, depuis un certain nombre d'années, puisqu'il y a. Euh, puisque Puisqu'un certain nombre de sociétés plus petites se sont retrouvées absorbées, ou par Tatersal ou par Goffs, etc. Enfin, Goffs s'est reconstitué avec UK, Doncaster et, et l'Irlande. Euh, bah, euh, l'agence française et Gov France avaient fusionné, tout ça pour donner plus de dynamisme, plus de force être plus professionnel qu'on a pu l'être puisque l'ensemble de l'activité et de l'industrie s'est professionnalisé donc on a suivi le mouvement, essayé de le précéder parfois et en renouvelant aussi les équipes, en rajeunissant les cadres si j'ose dire, en, en, en allant chercher de la, du savoir-faire, euh, c'est la vie normale d'une entreprise et c'est toute la satisfaction qu'on a à en tirer.
0: Merci beaucoup euh, Eric, merci Freddy. Des chevaux, nous sommes aujourd'hui le, le 15 août, les, les chevaux sont déjà arrivés sur le site, les inspections ont déjà un petit
3: peu commencé Les inspections commencent demain. Voilà, donc euh, dès le 15 août, on commence euh, les inspections, nous vendons vendredi, samedi, dimanche, mais le week-end commence déjà le jeudi avec euh, les Series sur l'hippodrome de Deauville. Très bien,
0: Adeline, merci beaucoup. Merci à vous. De m'avoir aidé à co-animer cette émission. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain, lendemain de Soumbe Primorni, et également lendemain des trois premières euh, journées. On vous retrouvera peut-être d'ailleurs autour du micro. Si vous avez encore de la voix, Eric.
2: Mm-hmm. Ouais, je pense qu'on en Parce
0: manque. Parce que pas. historiquement, votre spécialité, il faut le dire à nos auditeurs, hein, c'était de venir à l'Assemblée Générale de la Fédération des Éleveurs. Sans voix avec, après, voix, avec une extinction de voix absolument totale, de je vous pense faire. Que
1: c'est psychosomatique. À la limite, insulté par la salle
0: qui trouvait que vous ne défendiez pas assez les petits éleveurs français et pour vous défendre, peu, peu, peu encore peu de coffres. Pour,
2: euh... c'est, c'est vrai ou c'est pas vrai C'était peut-être programmé.
0: Ah, à l'époque, avec Olivier d'ailleurs assis à vos côtés, les deux sans voix et sans défense devant cette foule de, de petits éleveurs français. Moi personnellement, je garde un souvenir euh, très amusé, mais bon, vous aussi finalement Bon, nous aussi finalement Vous aviez mais, le
2: mais le, les choses se sont complètement régulées euh, c'était c'était un peu le nouvel arcana donc qui faisait un peu l'objet de de, de tension de la part d'une population d'éleveurs mais ils ont appris à bah, composer nous on a appris à travailler avec eux et puis à trouver effectivement les bonnes cases pour chacun des éléments de leur production donc tout ça c'est complètement euh, et aujourd'hui adouci. ça appartient vraiment au passé c'est, c'est l'impression que j'en ai oui
0: Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain, le 21 août. Et d'ici là, portez-vous bien.